0: Podplay Hej och hjärtligt välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Ginghede och Lena Ljungdal Vänta någon... Anna Jag måste bara Bajs. Det är något Nej. sånt
1: här som stör Du vet, lysrörs deca, 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 deca. <laughs> Jag kan inte lista ut Vad det är, det är mina inre spöken Jag stänger av skrivan I kanon
0: Nej, men vi hann rulla faktiskt ändå 18 sekunder innan.
1: <laughs> ja, men vad fan. Ibland tror jag att du är så potent via mobilen. Att det är som att du glider in i mitt liv med en egen mm. antenn. Men du kanske måste
0: sätta på dig din foliehatt då. Vi börjar om. och hjärtligt välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig Anna Ginghede och Lena Ljungdal. Yes, där satte. Tror att det någonsin skulle kunna ske att vi möts här i Eten en tisdag natt och bara sätter oss ner, klappar in och sen bara kör vi på ett avsnitt från start till slut utan debackel. Att det bara glider, menar
1: du? Ja. ja. Det är en helt orimlig tanke att tänka. Det är som att tänka på rymden. Ja, man blir ju ja. lite yrsling. Det är svindlande ju. Ja,
0: nej. Ja. Det tror jag faktiskt inte. Nej. Nej, men, men nu, är, nu vi är vi här igen. Och vi rullar och vi mår bra. Vi mm-hmm. har en del att stå i. Mm-hmm. Det är, så att säga, fullt skägg. Jämnt
1: skägg. Vad säger man? Vi är mitt emellan... Örebro och Göteborg. Mm, mm. mm. Just det. I
0: mellangården, däremellan, så att säga. Just det, turnétåget har stannat till eh, i mellangården för att göra ja. en tre i Götlaborg på torsdag.
1: Alltså idag, när den här podden släpps då befinner vi oss Just på eh, Sveriges framsida och förlustar oss tillsammans med er på
0: Stora Teatern. Mm. Vad härligt. Kommer det bli lika härligt som jag Örebro, tror Det hoppas jag verkligen. Ah, det var kul. Verkligen. Nej, äh, det kommer bli superhärligt. Men du, vi ska dunka in ett avsnitt innan dess. Ja. Och idag ska vi prata om en lite speciell företeelse ju, ur krimperspektiv egentligen. Mm. För det, det handlar ju egentligen, det här är ju mer en, kan man kalla det mordgåta. Eller blir det för påverkt? Som... <skratt> ja, för...
1: <skratt> eh, ja, men det kan man väl göra. Och framförallt så eller det liksom inramar det ett fenomen som är ganska intressant. Och det vi, det vi tassar runt nu, det är ju när kända när väldigt, väldigt, väldigt kända människor dör. Mm. Då är det ju som att det liksom kommer en explosion av först sorg mm. och sen så vaknar ju alla konspirationer. Operationstekniker, som det heter. Mm. Mm. Och
0: ja, vad har vi för exempel på det? Ja, men alltså, det finns ju åtskilliga eh, Prinsessan Diana, tänker jag direkt mm. på. Mm. Som dog 90, det, 97 va? i tunneln där mm. Minns i sig. Paris. Och eh, vilka vi kan med Elvis. Jag vill ett bra exempel. Han är väl inte död? Nej. Ä- är han det eller inte? Han ses ju titt som tätt i olika ja. delar av världen. Han drev väldigt länge en färgaffär i Årsta centrum.
1: <laughs> jo, Det är inte många som vet. Ja, <laughs>
0: är det är sant. Ja, som den alltså... järn- och färghandeln när man kunde
1: köpa badrumsmatta och maskeringstejp. Ja. Nej, mm. men, och, och jag
0: tänker så här att jag menar, det finns ju fler exempel. Michael Jackson har det väl varit en del kring Whitney Houston och så vidare. Och mm. jag tänker så att, ja, jag kan köpa om det i något av de här fallen finns oklarheter kring vad som liksom har inträffat eller att det har varit form, tal om någon form av slarv i samband med utredningen vilket lämnar öppet för möjligheten att konspirera att liksom att det byggs upp rykten och så vidare. Men är det inte anmärkningsvärt att det drar igång en sån enorm kraft Många, många år efter den här personen har avlidit. Oavsett orsak. Jo,
1: men är det inte också för att de, när de var vid liv, skapar så mycket känslor och ja. åsikter? Och jag tror att det är det som liksom hänger kvar Och Nu är det väl väldigt många människor som helt enkelt vill väldigt gärna att de ska vara vid liv eller att det kanske inte var exakt som man trodde. Det är så många som har, så att säga, en...
0: En connection till mm. den här personen. Det saknar den liksom. Som det mm, handlar om. Ja, Man kanske. vill så gärna inte att det ska vara sant. Så att man fiskar och greppar i liksom halmstrån för att få täckning. För att det kanske faktiskt inte har hänt. Dels det, och sen så
1: är det så här om en människa är väldigt färgstark väldigt känd och har gjort väldigt mycket avtryck så kanske inte homo sapiens heller vill köpa att ett slut kan vara så banalt
0: det. och enkelt.
1: Det mm. att, det måste, att även slutet behöver vara sensationellt. Det kan inte bara vara så att en person blir sjuk och dör, tar livet
0: av sig eller
1: f- 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 tar en Fassan överdos.
0: intressant. Det är nästan en spaning du har här är <gör> något på spåren ja det här tyckte jag var spännande jag tror fan du kan ha något där alltså att det är ja, liksom sen, sensation, sensationella människor i livet så att säga det, det är liksom mm. man vill eh, vad ska säga, komplettera bilden av den personen även mm. som död på något sätt mm. kanske. gå ut med en bang Ja, något. just det mytomsbunnet sätt Ja, men exakt. Och det är dödsfall vi ska prata om idag. För vi vet ju faktiskt inte om det var fråga om ett mord. Eller ett självmord, Nej. eller kanske rent av ett, ett olycksfall i det här fallet. Men det rör ju en, också en väldigt sensationell person. Mm. Vill du dra plåstret? Norma Jean Baker. Just det. Eller även kallad Marilyn Monroe. Ja. Precis. Och även efter hennes död så tog ju rykten snabbt fart. Hon dog ju den 5 augusti 1962. Eller rättare sagt, det var väl det datumet som hamnade på hennes dödsattest. Man vet ju faktiskt inte exakt när hon dog. Nej, jag tror inte hon kan det. ha dött den fjärde också. Just det. Vi kommer mm. ju återkomma till det. Men officiellt... Så satte stöddatumet till den 5 augusti 1962. Och det var alltså i gryningen som hon anträffade stöd i sin säng på 12305. Fifth mm. Helena Drive i Los Angeles, Kalifornien. Och när det här skedde så var det ju i en period i hennes liv då hon lyste klart på Hollywoods himlavalv. Man säga.
1: Hon var rätt stor. Undrar hur många vi är på planeten. Som inte har någon jävla aning. Om vem, vem Marilyn Monroe är. Trots att hon dog för ganska länge sedan. Hon mm. var ju bara 36 år. När hon dog.
0: Men det känns ju som att hon har funnits för evigt Och ganska nyligen också. De ja, flesta vet faktiskt. ju vem hon är. Jag, jag rådde mig faktiskt med att fråga min son. Om han visste vem du var. Och det visste han inte mm. till namnet. Men när jag visade en bild på henne. Så kände han igen henne. Mm.
1: Stod hon på ett sånt här äh, äh, när någonting bruste? Ja, 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 exakt. Snett underifrån. Så sjukt. Ja. Småbyxan kände hon igen.
0: <laughs> ja. Nej, men det är så olika det där. Ja, men det är kanske den bilden som cirkulerar mest i TikTok. Så kan det också vara. <laughs> I TikTok också. <laughs> ja. Nej, men alltså ska vi ska vi först kanske reda ut lite grann vem hon var? Och jag måste säga att jag har ju själv läst på lite inför det här avsnittet. Och jag vet att du har nyligen sett en svinbröd dokumentär om henne. Jag var ganska dåligt påläst om hennes person. Men hon föddes mycket riktigt som Norma Jean. Och sen kom det här Baker till i något skede. Men Norma Jean var hennes ursprungliga namn 1926- hon växte upp då tillsammans med sin mamma. Fadern var frånvarande och till och med okänd. Mm. Och jag har förstått att efter hennes död så var det ett antal äldre herrar som klev fram i dagsljuset så att säga. Och hävdade att de var
1: hennes Det var så, så
0: pass far. att kliva fram då. Ja, precis. Det är snyggt. Helt otroligt.
1: Men du sa växt upp med sin mamma. Det görs ju ganska klart i den här dokumentären. Mamman blev ju också intagen på mentalsjukhus. Jag tror att de räknade upp att hon hade bott på tio.
0: Mm. Minst tio olika fosterhem. Just det. Alltså, hon, ja, hon hamnade på sitt första fosterhem som tre veckor gammal. Mm. Det är tufft. Och hon flyttades runt precis som du sa- på olika fosterhem och barnhem under liksom större delen av sin, sin uppväxt. Moden var filmklippare till yrket, men hon var inte vid psykiskt god hälsa och hon blev under eh Marilins, eller Normas och uppväxt allt sämre kan man säga och till slut så tog hon in på mentalsjukhus helt enkelt. Mm. Och det sägs då att Marilyn Monroe skulle själv ha varit väldigt, väldigt orolig under sin uppväxt att gå samma öde till mötes. Att hon också skulle utveckla liknande problem.
1: Som de flesta barnen som är uppväxta med föräldrar som har någon form av psykisk ohälsa. Jag tror att det är en en ganska vanlig. Hur
0: stor del av det där har jag? Ja, absolut. Det kan man... Absolut förstå. Eh, räddningen för henne att slippa slussas runt längre på de här olika fosterhemmen och så, det var att gifta sig tidigt. Mm. Så redan som 16-åring så, så gifte hon sig eh, första gången. Eh, och det här blev lite hennes eh, biljett från liksom, familjedelen liksom, eller hennes uppväxt och eh, hennes fri- mot hennes frigörelse kan man väl säga. hon hade en hel del olika typer av ströjobb under de här åren och bland annat så packade hon fallskärmar på en fabrik pratar du något om den här delen i den här dokumentären
1: nej hon ägnade stor del av sin tid och när hon fick pengar att springa och titta på film och drömde sig bort och hängde liksom runt på inspelningsplatser och tänkte att Det där i
0: livet. Ja, var häftigt. För det här är ju alltså, nu är vi ju inne på 40-tal. Hon jobbade då på den här fabriken med fallskärmspackning. Och en dag så kom en fotograf till den här fabriken och skulle göra ett reportage om arbetande kvinnor under kriget. Och det resulterade i att hon upptäcktes. Så det här blev liksom en Ja, men nästan hennes genombrott. För i och med att de här bilderna publicerades så fick hon modellkontrakt. Och ganska snart så hade hon gjort sina första provfilmningar. Sen var det ju en tuff liksom, tid det här. 40-tal. Hon var oerfaren från filmbranschen. Även om hon då hade ett stort intresse av att få ägna sig åt det. Så, mm. så var det inte givet att hon skulle få roller, så att säga.
1: Nej, och det fanns med i den här dokumentären, alltså det var ju en extrem exploatering av kvinnor, alltså när de kastade, det var faktiskt ganska jobbigt att se, drömmen för alla de här kvinnorna som ville in i branschen, och då satt ett gäng kostymklädda män och tittade på dem, och då mätte de ju byst, midja, stuss. Och sen så titta ansiktet, nej inte hon, du. Alltså det, var, det är ju fruktansvärt, jag vet inte. Oh, Gud vad det är inte sä- säkert uh, rosor i världen uh, i den branschen nu heller när det nej. kommer liksom till att tävla om sitt utseende. Men uh, där passerar hon ju
0: nålsögat. Ja, men det, hon tvingade sig först in i en betydligt mer obskyr uh, tillvaro. Mm. Alltså hon tvingades in och göra en hel del nakenfotograferingar till exempel. Och det ligger ju helt i linje med det du säger mm. om dåtidens syn på eh, kvinnor. Och hon gjorde bland annat en väggkalender som blev ganska omtalad. Ehm, och det var väl här någonstans som hon fick sin första filmroll. Och också namnet Marilyn Monroe. Och det sägs att... Namnet kom alltså att Monroe var hennes mors flicknamn. Och att den filmdirektör, den första hon jobbade med, gav henne förnamnet Marilyn efter en av sina älskarinnor. Mm-mm. Känns ju också jättefräscht. Ja, ja. <laughs> Genombrottet fick hon 1950, har jag läst mig till. Eh, och i samma veva här så skilde hon sig från sin första man. Så att nu var hon liksom... Ensam igen och satsade på att få så många roller som möjligt, egentligen.
1: Mm. Och de här, får man bara nämna hennes män lite grann? Absolut. För hon hade ju ganska tidigt en, en, en psykiatriker eh, som man då får titta lite på tecken och så vidare. Den är ganska... Tydligt gör att hon har ett enormt hål från sin barndom. Att aldrig ha varit riktigt älskad. Mm. Riktigt haft någon familj. Så hon suger sig fast vid de här männen som är alltid äldre. Alltid eh, högre upp i näringskedjan. Mm. Som utnyttjar henne. Glider på hennes våg. Men, men på något sätt vill äga henne. Alltså Exakt. de glider på hennes enorma karisma och karriär. Mm. Men... Kan ändå inte riktigt tolerera att hon gör det. För att då Exakt. tappar de possession. Mm. Eh, om henne. Och hon blir också
0: misshandlad. Av flera av dem. Mm. Ja precis. Oerhört och det. Tragiskt. Ja verkligen. Och det, vittnesskildringar har ju beskrivit. Att det hon egentligen mest allra mest drömde om. Var ju precis det här. Alltså att ha ett tryggt familjeliv. Skaffa barn. Och allt mm. det här. Men det gick ju liksom stick i stäv med de här männens förväntan om henne som förväntade mm. sig att hon skulle vara en alltså en, att de ville att hon skulle vara en hemmafru helt enkelt att hålla sig hemma men hon hade ju också samtidigt ambitioner och det måste ju ha varit oerhört svårt på den här tiden ja. kombinationen. Hon hade
1: enorma Ambition att lämna det glättiga och att bli, som hon sa flera gånger, att bli en riktigt, riktigt bra skådespelare. Mm. Hon startade till och med ett eget produktionsbolag mm. för att slippa undan de här mest eh, ja, vad ska man säga karaktärsrollerna som hon fick hela tiden.
0: Ja, och hon gick kurser och utbildningar mm. och verkligen försökte liksom nå framgång på det sättet. Mm. Hon gifte sig bland annat med basebolllegendären Joe DiMaggio. De mm. hade ju ett bröllop har jag förstått, 1954. Men det här var ett bröllop, som eller ett äktenskap som inte heller varade särskilt länge, även om de lär Har blivit väldigt goda vänner och haft kontakt mm. under hela hennes livstid, så att säga. Även han misshandlade henne. Ja, så alltså, var det så. Mm. Okej. Okay. Arthur Miller, en dramatiker. Tredje maken. Mm-hmm. De gifte sig 1956. Och här lär hon ha varit och upplevts eh, som lycklig i det här äktenskapet. Och de lär ha försökt att skaffa eh, barn. Men hon fick alltså en, eller de fick en rad eh, missfall och utomkvets eh, havandeskap bland annat. Som mm. man kan tänka sig eh, måste ha varit oerhört traumatiserande för henne och spett på. Okej. Ja,
1: och här vittnar de ju också, här drar ju igång med de djupa depressionerna. Mm. Här kommer amfetaminet in i hennes liv. Här mm. kommer eh, drogproblematiken, alltså att hon blir extremt beroende av
0: eh, sömnmedel. Barbuterater, ja, mm. precis. Kan vi inte bara prata lite grann om hennes karaktär och karaktärsdrag? För för mm. visst är det de som gör att hon är så ihågkommen, tänker jag. Jag menar jag har ju aldrig sett en film tror jag med henne, kanske korta sekvenser, men jag har ju aldrig satt mig ner och sett en hel film. Men jag kan ju ändå liksom få en väldigt klar bild av henne som person och hennes att säga, utstrålning och hennes karaktärsdrag. Mm.
1: Ja, hon kallas sig för The Golden Girl. Eh, man hör ju hennes röst bara. Mm. Alltså den här mjuka... Lite viskande. Nästan. Viskande. Hon var ju tydligen så att när hon kom in i ett rum- så var det så att det bara alla blickar sögs till henne. Hon var ju slående vacker. Nor- det är väldigt många som mm. tycker att hon var väldigt vacker. Mm. Eh, fick många å- och eh, känna... Alltså hon Hon fick många att tycka om sig själva mm.
0: En väldigt givande person mm. Mm. Hon, mm. hon beskriver sig som oerhört generös Bland annat Trots att hon inte mm. eh, Vid den här tidpunkten så att säga, Tidigt i hennes karriär tjänade några, Egentligen några större pengar Så la hon all, ändå alltid Det hon så att säga, fick in på sina Vänner mm. eh, Men hon var inte heller jättelätt Att samarbeta med så att om hon blev inbjuden i ett filmprojekt så kunde hon hålla sig borta och inte dyka upp och hon var väldigt noga med att det skulle vara på hennes sätt och sådär så, där. så att hon var inte alldeles okomplicerad på det sättet Man
1: undrar ju hur mycket av det som har att göra med eh, pillermissbruk alkoholism, mm. depression det är inte så himla lätt att hålla ihop ett jobb om du också har ett beroendeproblematiskt nej, såklart inte
0: och psykisk ohälsa jag läste om ett karaktärsdrag hos henne som, jag, som var helt nytt för mig. Mm-hmm. Har du noterat att hon hade en extremt darrande överläpp? Oj, nej. <laughs> nej, det har inte jag heller gjort. Men, men det har jag sett på flera ställen när jag har läst om henne. Och det skulle ha att göra med att hon hade en för kort överläpp. Vilket gjorde att hon liksom fick anstränga sig för att liksom slappna av i den. Så att inte tandköttet mm-hmm. skulle synas så mycket när hon talade och log och sådär. Så att hon fick som något litet liksom, kramp på något sätt. Det blev liksom ansträngande för henne att hela tiden tänka på den här överläppen. Så att tydligen så var den ofta i darr. Otroligt Ja, ja men det har jag inte sett
1: Och då ändå när jag har tittat på den här senaste dokumentären Så är hon ju extremt mycket i, i bild mm. Men hon lyckas väl dölja det då mycket.
0: Ja verkligen mm. Vilka märkliga ideal också Att mm. tala om det mm. Missbruket ja, ja men alltså hon Vad jag förstått så blev hon torsk på piller Helt enkelt mm. Det var väl ändå hennes huvuddrag Om jag har förstått det hela rätt ja. Eller det hon liksom vände sig till Eh, och sömmedel var inne på. Och, och det var ju föregångaren till dagens benzodiazepiner som, som alltså Exakt. hon fastnade för. Det som mm. kallas för barbiturater. Och de är ju kraftigt beroende framkallande. Alltså. Det är ju mm. preparat som bara ska behandlas en kort, kort, kort tid. Annars så är risken stor att man trillar dit. Eh, och som du var inne på... Jag, du, tänker... jag måste
1: bara säga att det var en scen... Eh, när hon har varit inne hon spelar in filmen The Misfits och sen så har hon varit fyra dagar på rehab alltså mm-hmm. avgiftning för de här sömntabletterna okay. och sen hon kommer ut därifrån, mm. välakt hår väl sminkat, mm. och det är så packat med journalister alltså sådär så att mm. hon knappt tar sig ut genom dörren och så är någon som frågar liksom how are you och hon bara med sin späda lilla kropp mm. och sin späda I'm feeling wonderful, thank you. Mm. Och sen in då i taxin. Det är...
0: Jag, ty- jag tycker inte
1: att det är mörkt att se sånt här efterhand. Alltså, och vetenskapen om den tragiska uppväxten. Och här är hon ju inte unik. Det finns ju Nej, många som helst såna idag. Ja. Riktigt trasig bakgrund. Ingen kärlek någonstans ifrån. Du hör inte hemma det du vill att knyta an. Mm. Du har problem med anknytningsprocesser. Du, eh, det finns en deprimation. Deprim- Alltså en depression i grunden mm. och en beroendeproblematik. Eh,
0: jag menar, och en train käns- uppväxt med ja. taske anknytning både till en mamma och till en pappa, en ja. sannolik identitetskris. Alltså, det finns ju mm. hur mycket som helst i det där i den där skiten så att säga. Mm. Äh, men ja, men och, och,
1: och de intervjuar ju eh, frun och dotter till han som var hennes psykiatrik eller om han var psykolog, minns mm, ej mm. Eh, när de sa att, liksom, han visste att han, helst skulle han ju släpa bort henne från strålkastarljuset och stoppa mm. in henne liksom i behandling men mm. det kommer inte ske med hennes karriär så då var det en ganska oortodox behandlingsmetod det vill säga att de försökte ge henne mm. familjen de, hon inte hade så hon hängde med dem för att ha Aha. det liksom var det som hjälpte med den psykisk ohälsan, att faktiskt få vara med några hyfsat normala
0: människor som inte vill ha någonting av Nej, henne. Nej, precis, och som inte förväntar sig någonting mm. av henne. Nej, men för ja. det blev ju så att hennes eh, idolisering och allt det här, det gjorde ju också att hon hamnade ju i de fina salongerna. Kan man väl mm. säga. Alltså hon rörde sig ju i politikerkretsar, eh, bland annat. Tänker på mm. bröderna Kennedy. Mm och egentligen hela liksom jättsätt gänget de vid den här idrotts... tidpunkten ja, mm.
1: idrottshjältarna politikerna, andra skådisar sångare egentligen gräddan av gräddan
0: i Hollywood mm. och LA mm. Mm. ska vi prata lite grann om hennes relationer med de här olika personerna ja, med männen med männen. Det var inte ett helt okomplicerat, så att säga... Eh, vad ska man kalla det? Relationsskapande eh, liv hon skaffade sig.
1: Det, det, det kändes ju som att det var väldigt få inneligga. Mm. Och kärleksfulla mm. relationer. Mm. Utan det fanns alltid... Kanske också från båda håll, en en dold agenda eller att man täpper till någons hål med någonting. Och hål kan ju täppas till med med droger, alkohol, relationer, sex, spel och så vidare. Det är inga nyheter, det gör folk i i alla tider har man försökt täppa till själsliga hål med snabba endorfin och dopaminpåslag på olika sätt.
0: Jo, ja, man kan väl inte heller utesluta att det var en strategi från hennes sida. Alltså att det fanns en, en symbiotisk så att säga, ja. en symbiotisk utgångspunkt mm. alltså, att hon också kunde få nya kontrakt och nya jobb genom att vistas i de här miljöerna, men det måste ha kostat på.
1: Mm. Men två av dem som hon hängde med på ett ganska dysfunktionellt sätt. Det var ju John F. Kennedy och mm. Robert Kennedy. Som i princip delade på henne. Mm. Mm. Fy fan. det är ju lite märkligt. Så oerhört märkligt. Och så oerhört <laughs> ja. äckligt. Ja, men också eh, red, i det så kan man ändå förstå hennes. Enorma dragningskraft För att mm. de Måste rimligtvis ha gjort Någon form av riskanalys Att kan det här Det kan säkert hjälpa oss att synas Med den här filmstjärnan mm. Men riskanalysen Att båda ha en relation Med henne var för sig och tillsammans Måste ju ha funnits med I en kalkyl att det inte är toppen För Nej. Vita huset Om det kommer fram Och ändå väljer man att hålla på med det Vi pratar också om mitt i kalla kriget. Hon umgicks ju också, om vi tänker hennes andra män, om det var han med, alltså kommunister. Hon gled över hela skalan och samtidigt bröderna Kennedy.
0: Och maffiabossar. Vad sa du? Och maffiabossar, det hängde hon med. Hoffa. Hoffa till exempel alltså hon rördes ju i ett ganska stort spann mm. av miljöer och jag menar båda bröderna var väl gifta vid den här tidpunkten mm. JFK hade ju en first lady så att säga mm. Bobby är lite osäker på men jag tror han var gift ja, också. jag vet
1: inte heller men, och, och de de var ju hemma hos henne ja rätt mycket och därmed så var det ju också en privatdetektiv Fred O. Tash mm. som jobbade åt alla mm. för alla sidor mm. eh, så jag vet inte om jag är för tidig i manus men med tanke på att bröderna Kennedy var där och hon också hade kontakt med, med så att säga, andra sidan så var ju hennes hem eh, avlyssnat mm. Det låg alltså buggningsutrustning under mattan i kristallkronorna i kandelabrarna där man kunde då höra hennes samtal med till exempel bröderna Kennedy, både när de var där och när de pratade per telefon.
0: Ja och vi kommer komma in lite grann på de här bitarna lite senare när vi har pratat om vad det var som hände och vilka teorier som finns kring hennes men redan nu kan man konstatera att sett till de miljöer hon rörde sig i och de personer hon var involverad med så fanns mm. det ju personer i hennes omgivning som hade gynnats av att hon faktiskt dog. Absolut. Och honey, vi ska
1: gå på paus nu och efter pausen så ska vi prata om själva natten då hon dog. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Välkomna tillbaka, till är Krimpod Krimpodd över min döda kropp. Eller idag faktiskt över Marilyn Monroes döda kropp. Det är mm. avsnitt 236 och vi ska nu prata om den där natten mellan
0: 4 och 5 augusti 1962. Anna, hur dog hon? Ja, hur dog hon? Vad var det som hände egentligen? Vi nämnde ju det tidigare att man har inte riktigt klarlagt exakt när hon dog men det var som så att en polis som kom sen att få en ganska stor roll i utredningen fick ett larm på söndag morgonen den 5 augusti 04.25. Det var alltså polisen Jack Clemons som då fick order om att omedelbart bege sig hem till Marilyn Monroe hem. Mm. Och detta efter, och det är ju då de första uppgifterna som framkommer då, som gör gällande att det är hennes städerska som har blivit orolig för Marilyn Monroe. Då hon har sett att det har lyst på hennes rum här under natten. Vilket hon reagerade på som avvikande. Hon borde så att säga sova då med lampan tänd. Så hon blir orolig helt enkelt och slår Larm. Och när Clemmons mm. kommer till den här platsen, då finns både stadskan där, Marilyn Monroes psykiatriker finns där, och hennes eh, privatläkare, en allmänläkare som bodde alldeles i, i närheten. Eh, och Marilyn själv då, hon låg i sin säng, naken, och sen sägs det... Att telefonen skulle ha legat bredvid henne, liksom en tom burk med nembutal, alltså sömmedel. Sömmedel, mm. eh, Och det här rapporterades initialt och officiellt som ett eh, olycksfall, men det man egentligen menade var att det var ett självmord. Mm. Men hon skulle ju nu då obduceras så att man skulle få utreda en del omständigheter kring det här. Men den här polisen, det han först, allra först reagerade på det är att städerskarna ändrade sin uppgift om när hon egentligen hade slagit larm eller rättare sagt när hon egentligen hade upptäckt det här eller fattat misstank om att Marilyn var avliden eller att det hade hänt henne någonting. För att det var nämligen så att hon först hade sagt att hon hade slagit larm redan halv ett på natten. Efter att då har fattat misstank om att något inte stod rätt till. Men sen ändrade hon sig och sa att nej, det var först tidigare på eller senare på natten eller tidigare på morgonen. Rättare sagt, som hon mm. verkligen eh, det här verkligen skulle ha skett. Och det här fick Clemens att ganska snabbt faktiskt rö- eller fatta en slutsats om att det var någonting här som inte stämde och att hon. Möjligen hade upptäckts redan halv ett på natten, och att tiden fram till 04:25 hade i själva verket ägnats åt att arrangera platsen och så att säga, arrangera hennes död. Mm. Och här kommer ett spår in:
1: För att man har ju lyckats gräva fram ambulanspersonal som säger att de har varit och hämtat hennes kropp, kommit dit efter att ha fått ett larm. Hon var då vid liv. De har kört henne upp mot <hör> St. John's, tror jag det var. Sen har hon dött på vägen upp till sjukhuset. Och då har de vänt och åkt tillbaka och lagt henne i sängen för att hon ska få vara där. Och sen ska det då ha larmats. Det är en av teorierna. Mm. Eh, och, och då får man höra på de här intervjuerna, de riktiga rösterna helt enkelt, när, när de här personerna beskriver det, det är väl sju personer som vill med att detta har hänt mm. eh, ambulanspersonal och sjukhuspersonal och så vidare och sen så kan man ju undra så här att om en person är orolig för att en lampa är tänd är det första man gör att ringa polisen mm. ha, går man inte in själv <laughs> till att börja med ja, eh, ja men precis Det är mycket som är konstigt här. Jag tror aldrig vi kommer nå fram till någon form av sanning. Nej.
0: Hon kom ju att obduceras här någon dag senare. Och då hade man ju hoppats på att kunna få lite klarhet i vad det var som hade hänt henne. Men även obduktionen förbryllade väldigt mycket. man kunde konstatera att hon hade dött till följd av en läkemedelsintox, alltså en överdos. Men märkligt nog så fanns det inga tablettrester i hennes magsäck. Det fanns inte heller missfärgningar i magslämhinnan så som förväntat om man har ätit de här pillren en kort tid innan man har dött. Vad säger det det då? Eller vad säger det dig? Ja men det man tänker då är ju om hon till exempel skulle ha injicerat Eller initierat själv läkemedel. Men men man fann inte heller några injektionsmärken. Det fanns inte heller något vattenglas i rummet där hon anträffades. Och hon hade en ganska hög dos i blodet. Så att hon har fått i sig preparatet men frågan är. Hur? Och här så var det också flera som beskrev, inte om det var den här städerskan eller kanske möjligen hennes, någon av läkarna där, men som beskrev att när hon skulle svälja de här tabletterna så behövde hon alltid dricka mycket vatten. Hon behövde alltid två stora glas för att få i sig ett piller. Mm. Så att det var liksom, det stack ut lite grann. Sen hade hon, man gjorde en dissektion som det kallas av hennes entarm. Och då fann man att hon hade en ganska kraftig rådnad högt upp i N-termen. Och det var ju eh, anmärkningsvärt och svårförklarat så att säga. Och bara det faktum att hon faktiskt anträffade stöd naken reagerade man på. För det är ytterst ovanligt att kvinnor när de tar sitt liv gör det naken. Kanske mm, om man medvetet tar sitt liv. Precis, om man mm. medvetet tar sitt liv. Sannolikt av någon slags insikt om att man kommer att anträffas ju avliden och då inte att det, man inte vill att det ska ske eh, utan kläder på sig. Och dessutom så sov hon aldrig naken. Hon sov i pyjamas. Eh, och det är ju en ganska intressant aspekt av det hela. För det beskrivs ganska väl att det man såg liksom i hennes offentliga sfär, det här lättklädda, väldigt sexuella och liksom, ja, eh, kittlande på det sättet sättet, det skiljer sig avsevärt från hur hon förde sig i sin privata sfär, hon hade ofta både pyjamas och morgonrock och annat i sin hemmamiljö så att säga, mm-hmm. mm. Det skulle också visa sig att där, ett skrin där hon förvarade bland annat värdepapper och andra dokument var tomt i hennes bostad och hennes röda dagbok var saknad. Mm. Och man gjorde så som man brukar göra När någon anträffas död och man behöver utreda vad det är som har hänt. Man börjar kartlägga hennes förehavanden för tiden före hennes död. Och då kom det fram bland annat att hon någon dag före den 5 augusti skulle ha ringt sin advokat. Och bett om att få ändra sitt testamente. Och de och de skulle till och med ha bestämt en tid för när detta skulle ha skett. Och det skulle då ske på måndagen efter hennes död. Mm-hmm. Dessutom så hade hon, för man funderar då på vad hon suicidal? Vad skulle ha drivit henne mot att vilja, så att säga, ta sitt liv? Och då när man undersökte med hennes, alltså kollade runt om med de här filmprojekten hon var involverad i så visade det sig att jo... Hon hade fått sparken från ett filmprojekt för förvisso. Och det berodde på att hon inte hade dykt upp. och sjukskrivit sig i tid och otid. Men hon hade en massa andra spännande projekt på gång. Hon hade precis fått ett rejält lyft i sitt garage bland annat. Och mm. hon planerade att sälja sin lägenhet i New York. Alltså det var mycket liksom av till synes spännande upplyftande karaktär som hände vid den här tidpunkten en sak eh, talar ju
1: för eh, suicid och det var ju att kvällen innan den fjärde så kom ju Rob Robert Kennedy till hennes hem. Och i princip gjorde slut med henne för båda brorsornas räkning. Att vi kommer inte ha någon mer kontakt med varandra. Och det vittnar ju väldigt många människor om att det sårade henne rejält. Hon blev liksom riktigt ledsen över att återigen en anknytning löses upp. Och det har ju i historien skickat ganska många människor över kanten. Verkligen.
0: Sorg. Verkligen. Och... Under den här tidpunkten, runt de här dagarna. Det var också då hon framförde den här klassiska versionen av Happy Birthday yes. på Madison Square Garden. Eh, och, eh, men frågan är liksom var hon deprimerad här och vad kunde förklara att hon skulle ha fattat det här beslutet? Eh, och För övrigt, det här, hennes performance där var ju lite. Om man kan läsa lite mellan raden, jag vet inte om det är jag som drar för stora slutsatser av det men det skapade en obekväm situation för presidenten, hennes framförande av gratulationshälsningen till honom. För att hon var Jag tror ju också... att du ligger
1: rätt, för teorin i dokumentären är ju att nu börjar det bli too close med ja. hennes koppling till bröderna Kennedy och hon är också kopplad till eh, andra. Så att det, var, att det skulle vara en katalysator till mm. att de säger vi kan inte ha mer kontakt. Mm. Mm. Ja, exakt. Så det, det är nog ingen konstig teori. Nej, Nej det
0: kanske inte är det. Eh, men trots då att... Den här, det här dödsfallet ansågs vara, utåt sett i alla fall självmord, så är det ju en rad olika teorier som har presenterats. Vi har ju varit inne och touchat några av de här. Mm. Eh, och som då antingen tyder på att hon faktiskt har mördats, eller oavsiktligt överdoserats, eller så att säga själv tagit eh, preparat men fått hjälp så att, säga, att få i sig mer och därmed mördats mm. så att det kan vara en kombination av eh, flera saker och en
1: sak eh, står väl ganska klar oavsett själva dödssättet Mm. så har ju efteråt städats man hittar inte de här eh, bugningsutrustningarna någon har varit där och hämtat grejerna från mattan, mm. kandelabern alla de här inspelningsgrejerna dagboken var borta mm. Mm. Någon, försöker ju, någon har ju framgångsrikt plockat undan kopplingar till olika personer i efterhand, oavsett själva dödssättet
0: Ja, och än mer anmärkningsvärt tycker jag, för du var ju inne på det, att man gjorde ju faktiskt, man t- till följd av alla de här teorierna så öppnade man ju upp en ny utredning 1982. Och mm. då visade det sig att av den 570 sidor långa förundersökningen så återstod bara 54 sidor 20 år <laughs> senare. Vilket ju är ju lite anmärkningsvärt. Och ungefär samtidigt här, i början på 80-talet, så var det ju en författare och en journalist som gjorde ett jäkla gräv på det här. Jag vet inte om ja. han omnämns i dokumentären, men han pratade och djupintervjuade 650 personer. Ja, det, det är hela det, han, det är den dokumentären det handlar om. okej. Okay. Ah, det är alla de här
1: banden man får lyssna på. Alla hans intervjuer med alla de här. Det är han som intervjuar en mm. ambulansperson och så vidare. Och jag vill också säga det så att det framgår lite varför det kan eventuellt tystas. Robert Kennedy var ju översta chefen över FBI. Alltså han var ju justitieledet.
0: Ja, men mm. och, och även, vet han, Hoover som ju var högsta chefen fick ju också strålkastaren riktad mot sig för FBI hade ju också intresse av att bevaka bröderna Kennedys förehavanden naturligtvis
1: men, men, men den här personen som du pratar om det är ju han, nu ska jag när vi pratat om en dokum- dokumentär så många gånger så jag ska säga vad han heter The Mr. Marilyn Monroe, The Unheard Tapes och de här unheard tapesen är ju då bland annat den här grävande eh, journalistens samtal han har ju helt enkelt gått från start och bakspårat och pratat med exakt alla mm. människor som har haft att göra med henne eh, och även de här människorna som har varit privatdetektiv och som har bug Hus. Mm. Deras eh, intervjuer får man ju lyssna på. Det är det som är spännande. Ja,
0: verkligen. Verkligen. Mm. Men han kör ju ganska mycket på spåret Bobby Kennedy och hans roll i det här. Det gör han. Mm. Han lyckas ju klarlägga att han mycket riktigt besökte henne dagen innan, den fjärde. Och det, var, det bevittnades av en granne som såg honom lämna Mm. Och den här grannen ska tydligen ha varit ganska eh, trovärdig. Och låt säga då att han gjorde det här besöket för att bryta upp. Så kan man ju tänka sig att det här har skakat om Marilyn Monroe. Alltså utifrån hennes roll, vem vet, hon kanske till och med såg framför sig att bli liksom nästa first lady. Alltså hon mm. hade ju väldigt mycket att förlora kanske på att den här relationen upp, mm. tänker jag. Och då är ju en hypotes där då att hon skulle ha varit förtvivlad och ledsen kring, över detta och druckit både alkohol och tagit piller. Men man ser också att hon där kontaktar eh, Bobby Kennedys svåger eh, som också är god vän till henne själv. Han heter eh, Peter Lawford och det här är mm. hennes sista kända samtal. Och när man pratade med honom då så uppger han att han skulle ha sagt till henne att hon får inte göra något dumt nu. Och framförallt så skulle hon inte lämna några brev eller skriva någonting efter sig. Beskrivs i den här sammanställningen då av av utredningen. Och det finns också uppgifter om att det här samtalet till och med skulle ha bandats av honom. Men den bandningen har aldrig anträffats han presenterar då olika, lite olika teorier utifrån det här besöket av Bobby eh, det kan ju ha varit så att hon själv tog kontakt med Bobby och säger att hon har tagit tabletter och han kommer för, till någon slags undsättning det, det är en mm. teori som också spelas med så att han kanske snarare försökte hjälpa henne här men misslyckades och vill inte så säga, förknippas med detta Mm. Men sen, och sen är det ju ambulansteorin det är bekräftat att ambulansen har varit fram det framgår av loggböcker och annat och har avtransporterat kroppen mm. men då undrar man ju hur fasen vad händer där då varför är hon tillbaka, tillbaka. i sin lägenhet <laughs> ja han en av de här ambulansföraren intervjuades 20 år senare –om detta. –Och då säger han att det som hände var att Marilyn Monroe var vid liv– –när ambulansen kallades till platsen. –De gjorde återupplivningsförsök på plats. –Men de avbröts av någon som utgav sig för att vara hennes läkare. –Och när läkaren skulle ha gett henne en spruta– och kort därefter ska hon ha avlidit på plats. Och död dödförklarats av samma person. Men kom ihåg nu, hon hade inga sprutmärken. Så det här är ju en uppgift som man får ta med en nypa mm. Och den kommer 20 år senare. Jag tycker det blir så här,
1: det är så den här lilla späda sparven med depression och drogproblematik och psykisk ohälsa och alla dessa mäktiga män med sina olika agendor och olika stories. Det är ju, tycker jag, bara. är så
0: djupt tragiskt alltihop. En idé som jag tycker själv personligen är ganska (laughs) intressant Mm. Det är ju den här skadan hon har i tarmen. Hur mm. skulle man kunna förklara den? Då väcktes en idé om att det skulle kunna vara fråga om en lavemangspruta. Eh, en teori i och med detta var att någon annan skulle ha tryckt upp en lavemangspruta med tabletter i henne för att effekten skulle kicka in fortare helt enkelt. Det skulle kunna förklara frånvaron av pillerester i. Magsäcken också. Den höga koncentrationen i blodet. Men utan att det verkar som att hon faktiskt har tagit tabletter. Jag tycker mm. det är intressant. Ja, och en massa ytterligare teorier. Det här, alltså det vi hinner avhandla här. Det är liksom en bråkdel av de olika spår som man har eh, utrett. Man har ju funderat på den här F- grövande
1: journalisten han tänkte lägga tre veckor ut. Två veckor tror jag att han tänkte lägga på det Och han höll på i tre år. Ja. För att få koll
0: på alla spår. Ja. Det släpptes en bok för bara något år sedan. Eh, för övrigt. Så det här är ju fortfarande något som engagerar väldigt många <laughs> människor. Och där presenterades ännu en teori. Och där pekas Bobby ut som, som mördare Alltså Bobby Kennedy. Mm. Eh, och de var ju inne på att när han besöker henne dagen innan då hon dödförklarar så att säga så ska han ha krävt att hon lämnade ifrån sig sin röda dagbok och hans modus skulle ha varit att han där och då har blandat henne en drink med läkemedel i som hon ska ha skälpt i sig och sen senare avlidit av Ja, det finns mycket att säga om detta. Eh, jag skulle vilja säga no- Jag har faktiskt googlat runt och letat efter brottsplatsbilderna. Mm-hmm. Tycker jag och? var väldigt intressant faktiskt. Alltså, det är någonting med eh, de här bilderna. Så, alltså, det finns ju till och med bilder när hon ligger i sin säng, mm. avliden. Hon ligger ju på mage till synes naken med tunt liksom satin lakan typ över sig alltså hela, hela hennes så att säga, appearance förfaller för mig inte alltså det är för snyggt det, alltså känslan att det, det är liksom stage eller jag vet inte det, det är bara någonting i det där som, som sticker ut men det jag också noterar är att på hennes sängbord så står det inte en pilleburk som du pratas om det är alltså åtta, tio pillerburkar och de står, det är små burkar och det är stora burkar och det är de här klassiska amerikanska i plast, du vet
1: ja.
0: som dessutom står snyggt och prydligt uppställda på en massa papper och bråter på det här bordet som att man skulle ha bemödat sig med liksom att svepa i sig alla de här pillen och sen Var noga måste ställa dem upp. Alltså det det är en sån här detalj som jag reagerade på. Och inget avskedsbrev anträffat. Det finns inte alltid. Men det är ändå liksom någonting som sticker ut. Man ser inget riksglas på bilderna. Det har vi varit inne på tidigare. Ingenstans så pratar man om... Om man lyckades bestämma hennes dödstidpunkt som ju kan vara absolut avgörande för att kunna säga vad det var som hände henne. Man har inte heller, vad jag har sett, sökt fingeravtryck på de här burkarna till exempel. Eh, har man undersökt vem som har förskrivit om var de kommer ifrån? Eh, och sen en detalj som jag reagerade på. Och det är städerskans agerande som du också hade mm. reagerat på. Dörren var låst in till hennes rum. Eh, och doktorn som kom först, som hon ringde på och larmade, fick alltså krossa ett fönster för att ta sig in. Så det innebär ju att om någon har mördat henne så då måste den personen också ha lämnat rummet genom ett fönster rätt ut på gatan. För man måste jag ja. låst dörren inifrån. Och sen runt det här fönstret hade man ju velat söka spår. Både fingeravtryck och fiber och massa annat Gött, göttigt. Det låter som att du skulle vilja spola tillbaka klockan och
1: göra en ordentlig jävla brottsplatsundersökning. Det är kanske de papperna som är borta också.
0: Ja, det känns inte som att man gjorde det. Det är i alla fall inget som har kommunicerats. Så att det känns som en stor brist i det stora hela. Och vi, det är ju dags att runda av det här. Men kan, inte bara få, kan vi inte bara kommentera att det är lite intressant att Marilyn Monroe eh, dog ju... Oerhört tragiskt, oavsett vad det var som hände. Men i princip samtliga dessa män som vi också har berört här nu. Mm. Jimmy Hoffa, Bobby Kennedy, JFK och så vidare. De dog ju också en ganska kort tid senare. JFK sköts till döds, 63, i Dallas. Mm. Eh, Bobby Kennedy sköts också i L. Några år senare, 68, Jimmy Hoffa försvann på 70-talet och har aldrig återfunnits. J. Edgar Hoover dog i samma veva. Alltså det är ju märkligt på något vis. Det det? Jag
1: tänkte säga, nu har ingen satt på sig foliehatten också. Ja, men alltså. Nej men det är det. Framförallt så är det märkligt för det går inte att prata med dem. Inte ens på sin dödsbädd kan de få berätta utan de är borta allihopa. Alla som sitter på, dem, på svaren är borta.
0: Ja, och tror vi på slumpen i de här sammanhangen? Nej. Det gör vi inte. Vad tror du hände, Marilyn Monroe?
1: Jag tror inte. Jag tror att hon har blivit. Eh, fått hjälp på traven. Mm. Det tror jag. Jag skulle inte alls bli fånad om det var. Eh, inte kanske inte var någon av kenny men åtminstone att det var anledningen.
0: Mm. Alltså, kanske. Det, det vore förödande ju om detta skulle liksom om deras relation så att säga skulle nå omvärlden såklart mm. alltså den politiska karriären för både eh, John F och Bobby skulle ju vara mm. svårt så att säga, bli svårt prövad då mm. så att motiv det finns fanns. typ
1: en bild på dem tillsammans ja. som de
0: visade där eh, så Precis. de har ju sen ändå undanröja ja. spår ja, ja. ja intressant eh, ändå tycker jag mm. vi kanske får Berken. anledning att återkomma Tack, till det här caset men du eh, Innan jag släpper fram dig för en veckans rövhatt, ska vi ta lite samhällsinfo? Det tycker jag. Vad ska vi säga då? Jo, vi kan säga att vi har ett Instagramkonto som heter Jungdal och Ginghede. Där vi nu försöker knuffa ut lite härliga bilder från vår Eriksgata i livepodderiets tjänst. <laughs> Gud, så fint.
1: Ja, men där finns det lite dokumentation- om våra förehavande här ute. On the roads, så att säga. Vi, vi har hållit inne lite med själva bjöseriet- mest för att de som inte har varit på sin live- eh, upplevelse än ska få någonting viktigt spoilat. Mm. Men vi har desto mer i våra gömmor. Så när sista live-podden har varit- då i Umeå den 19 då kommer vi verkligen kunna kräma på- Framförallt jag har väl mest i, mina, mm. i min telefon. Då kommer vi slösa. Eh, då kommer vi slösa. Eh, det är Göteborg på torsdag. Idag alltså. Det är Stockholm på söndag. Och sen så avslutar vi alltihopa i Umeå eh,
0: den 19. Mm. Mm. Och i Umeå finns det fortfarande biljetter kvar. Så ja, där finns det bil- fortfarande biljetter. Får chansen så passa på. Det går också bra att mejla oss på hej@jungdahl och jingede.se. Men nu Lena, nu är det hög tid. Lenas
1: rövhatt. Tackar, tackar. Jag är veckans rövhatt och jag är lite är splittrad den här veckan för att jag har inte riktigt bestämt mig vem som är rövhatten i den situation jag ska berätta mm. jag åkte tåg hem då, från då finns det konkurrens
0: om, om rövhatteriet
1: Ja, vet kanske inte om någon vill ha stafettpinnen <laughs> det, jag tror inte att någon kommer tävla om gunsten Nej, jag fattar Låt men det höra. finns flera tänkbara kanske en liten omröstning kommer jag göra med mig själv Jo, jag åkte tåg hem från eh, Örebro. Och det brukar ju ge upphov till ganska många rövhattar. Det är mm. att det finns människor på tåget. Men jag bevittnade två tjejer. Jag skulle uppskatta att de är i 16-årsåldern kanske. Mm-hmm. Mm-hmm. Svårdefinierbar ålder. Mm. Eh, de ser ut som Exakt, alla andra tjejer i den åldern. De har pyjamasbyxor, den ena hade pyjamasbyxor, den andra hade ljusa vida jeans. Båda hade pyjamas-byxor. vita Pyjamasbyxor? Ja, det är trendigt nu Anna. Aha. Går runt i på stan. Okej. Okay. Båda hade vita Air Force One med korta sockor i, varsin lite större stickad tröja, blont hår. Och mm. de satt på ett sånt här fyrsäte Med ett bord framför sig Och där började de lasta upp Hela jävla badrummet Hela beautyboxen alltså, Det var som en resväska Skulle jag säga <laughs> Där började de packa upp och vi pratade liksom... De tog upp speglar som var 30 gånger 30 cm som de ställde på bordet. Mm. Och så började de sminka sig. Mitt tåg gick 10.57. Mm. Mm. Då började de sminka sig. När vi kom fram till Stockholm, två timmar senare nästan... <laughs> då var de precis klara. I nästan två timmar höll de på att mejsla fram ett varsitt
0: ansikte. Det är ändå fantastiskt.
1: Och jag får ändå ge dem... Att de kan nog alla teknik... De jobbar lika bra med sina borstar som du gör när du håller på med ditt kolpulver. Ja, det är en fattar. viss teknik. Ja. De har nog kommit till internets sista sida för att kolla på olika typer av YouTube-klipp på det mycket, contouring.
0: Ja, jag tänkte säga, var är mycket sån här contouring mm. de ägnade Just sig i åt. det
1: här segmentet, Anna, tror jag inte att du har så mycket att bidra Nej, med när det kommer men, till det
0: här. Men kan du som har ett fenol, begrepp.
1: Ja, jo jo du kan slänga med olika typer av ord Men det är ingen som kommer gå på det De jobbar i alla fall Och jag sitter och är så Jag, kan in, jag får ingenting gjort Jag är så in i helvete, så fascinerad Och jag, jag, jag är tvungen att filma dem från alla håll Och fota ja, dem ja. för att spara Och de håller på Det är några saker jag vill hämta här För det första så vill jag utse att de, de själva är rövhattar Därför att uh-huh. Ett Det är så mycket lukt Aha. Alltså det ligger som en jävla lytsel, en dimma mm. av glittrig jordgubbsspray från Victoria's Secret i hela vagnen. Så att mm. samtliga astmatiker mm. fick ju åka direkt till Sankt Göran och lägga in sig själv med <skratt> sådana här... <skratt> <skratt> så. Det är ju faktiskt rövhatteriet. Nej. Men vadå, så att de och sig samtidigt? Eller? De sprayade så mycket. De sminkade på ett lager Aha. så att de såg liksom... Liksom en, en grund ja. Och sen tog de upp någon spray Och så sprayar de skitmycket i ansiktet Så det börjar rinna Och sen okay. på med ett lager till De, de lagar på så mycket lager Så att Marie Antoinette hade varit mm. av en sjuk Som ändå jobbar mycket pancake i Jag,
0: jag fattar. Ja. Så det
1: här kände jag så här Men sluta spraya
0: nu mm. Det är en rövhatteri Det andra rövhatteriet men Det fråga, är... du, du slog det aldrig tanken att spela ut eh, Astmasysterkortet Så att säga Ursäkta, Nej. jag har svårt att astma.
1: Nej, Nej jag, jag höll på med min social studie. Ja, okay. Det var det ah, jag ja. gjorde. Jag var upptagen mm, med det. Mm, mm. Andra rövhatteriet var att när jag tittade på dem och deras interaktion med varandra så såg jag bara ett <laughs> djupt och innerligt frakt gentemot varandra. Jaha. Det fanns ingen som helst kärlek mellan dem. Det var väldigt tydligt att de, att de hörde ihop för de var liksom mm, inne och rota mm. i varandras väskor och sådär. Mm. Men när den ena satt och höll på tut, 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 med läpparna så tittade den andra med du vet sånt här.
0: Ursäkta? <laughs> <här> men det är ju så dumt allt det här bara.
1: Ja, ja. då satt den andra och tittade så här med, ett, med en blick som bara var fylld av lite förrakt och hat. Alltså, jag såg ingen vänskap Nej. utan det var som att de var missundsamma för varandra där de mejslade fram som att jag vill inte att du ska bli snyggare Nej. än mig,
0: Lite kampkonkurrens liksom i Exakt. situationen.
1: vilket gjorde att jag blev också lite olycklig i mitt hjärta för Aa. deras skull.
0: Tänk om eh. det var så att de var på väg nu till Stockholm för att dita en kille så att säga, eller träffa en kille. Det kanske bara fanns mm. att säga om, om det, 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 det fanns liksom en upp uppbyggd eh, konkurrenssituation där, i grunden. Mm. Ja, ja.
1: Kanske. Eh, så att de, de höll på där nu, i, t- i timmarna två, och det var lite sen man av jordgubbar och det var spärakt <skratt> mellan dem. Så på det sättet så hade det varit ganska lätt att föra upp dem uh. som de klockrena rövhattarna i den här situationen. Men så tänkte jag ett steg längre. Här sitter jag, en 45-årig kärring, mm. eh, Trött och dan. Vad gjorde jag innan jag klev på tåget? Jag satte på mig mascara. Mm. Jag borstade mitt hår. Mm. Jag duschade då inte om jag kände mig själv väl. Men jag satte på mig någon form av kläddon för att vara till freds i, mm. liksom, mm. i publika miljöer. Jag har ju faktiskt också gjort det som enligt min kontext är en rimlig sak att göra. Nej, jag hade inte suttit och sminkat mig publikt. Men hade jag gjort det när jag var 16 och framförallt hade jag gjort det om jag var 16 år 2022.
0: Ja, mest troligt ja, Så hade jag... Alltså sminka sig på tåg, det gör jag nästan varje gång jag åker tåg. Det mm-hmm. är inga konstigheter. Nej. Så satt men jag, och jag reflektera... har ju inte lukter med mig. Vad sa du? Men jag har ju inte starka lukter, dofter med mig i sminkhålet. Så att säga.
1: Ja, men då satt jag och, och, och funderade på så här, kan det vara så att det kanske är i den här situationen minus eh, sprayerna och minus att de verkar hata varandra. Är det kanske jag som är rövhatten som sitter och liksom får någon form av affekt över det som pågår nu? Alltså kan de hålla på i fucking två timmar? Och så mm. tänkte jag nästa så här, men... Vad ska de annars göra sina två timmar? Det är jättetråkigt att sitta på tåg. Det här mm. är ett stort intresse de har. De skulle mest troligt kunna sminka vem som helst mycket bättre än vad jag själv gör. De är mer kunniga. Jag skulle kunna få... Om jag hade istället sänkt mitt förrakt hade jag nog kunnat lära mm. mig massa mm. saker. Och så här, aha, spännande. Vad gör där med sina ögonbryn. Just det. Så, så att jag satt där och började säga nej, men det är nog jag som är, det är rövhatten. Det är nog bara gammen, tänkte du? Ja. ja. <laughs> Och sen kom jag då till nästa steg- som var så här: nej, jag tror nog fan- att det är samhället jag är sur på. Mm. Vad är det som gör att två tjejer- som går på ett tåg i Örebro- ägnar två fucking timmar av sitt liv- åt att mejsla fram? Alltså de var mm. så, nu låter jag gammal igen- men de var så fina när de klev på. Mm. Mm. Och när de klev av- så kunde jag inte urskilja ett enda ansiktsdrag mm. i dem. Eh, utan de såg ut som två... Du vet de här gamla klassiska sminkdockerna vi mm. hade när vi var små. Som vi eh, körde ja. kräpptången i. Och sen mm. såg de ut som Dr. Snuggles allihopa. Mm. Eh, de, såg, de såg ut som två 45-åriga kärringar. När vi var framme. Mm. För att det var så himla mycket. Och då så det här är ju, då pratade jag med min man när jag kom hem om det här. Och då sa han så här: nej men alltså de f- och jag pratade också med min son om det. Flödena är ju fullständigt fulla mm. av filter och dutt och så vidare. Så att en 16-åring skulle uppringa kraften och mm. faktiskt glida genom livet och känna att, nej men jag eats inte idag jag kör onaturell. Det är nästan
0: en nej, utopi. Det, ja, det är, ja.
1: Jag menar, jag såg någon studie att när en ung tjej tar en selfie och lägger ut på nätet mm. så är det, den av typ 67 försök. Alltså hon tar en 68 ja, bilden och vågar visa. Och sen slänger du på filter så att du nästan är helt eh, knapptig själv. Så att när jag skrev av så var jag helt slut av alla tankar ni rövhattar små på att spraya dessa spray i publika rum, och så kommer jag på nej det är jag själv som är rövhatten, de är för fanningen ingen taloben. de mm. fattar ju inte mm. att folk får astma av den här sprayen just det, sluta Lena och samhället har gjort det här, så att jag bara utser situationen till så här. det var inte de, det var inte jag det var inte samhället, jag utser situationen till en jävla rövhats situation <laughs> men som jag ändå plockar väldigt mycket intressant ur mm. det var veckans
0: rövhat ja. Ja, ah, fan som är intressant. Jag, jag tror att du är något på spåren där. Alltså det räcker att jag scrollar igenom sonens TikTok-flöde. Det, alltså det är ju så sinnessjukt mycket såna här videos på just contouring. Och det är mm. ögonbrunsfix Och det är fillers här, här och där. Och det är, mm. Alltså det är ju... Alltså, fanns det ens ögonfrans-salonger när vi växte upp till exempel? Jag, jag menar alltså, skönhetsindustrin är ju, har makt, mm. så är det. Och jag är inte avundsjuk på de här 16-åringarna som Och jag tror inte idag. att
1: någon av dem höll på med sport. För de hade så jävla långa naglar, så jag satt och funderade på hur de knäpper byxorna. Det är kanske därför de har pyjamasbyxor, för de kan inte knäppa ah. sina egna byxor med de
0: där naglarna. Såklart. Såklart. Ja, ah, intressant Några väl, spaning. Några det. Var det. Ändå, Och man säga. Vi
1: eh, hörs eh, inte på någon live i helgen för vi är upptagna med eh, pre live podd eller post-live-pod. Men vi mm. hörs på måndag. Allihopa. Det kommer vi att göra. Såklart. Ta hand om er tills dess. Bye. Bye.